0: Lei Showcast, o seu podcast sobre produção de conteúdo, marketing digital e empreendedorismo. Lei Showcast. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Lei Showcast, o seu podcast sobre produção de conteúdo, marketing digital e empreendedorismo. No podcast de hoje, o Fábio Aleixo bate um papo com o um especialista em lançamentos, Vinícius Vaz, sobre urgência, como ganhar dinheiro na internet trabalhando em casa. Você vai receber dicas muito importantes. Fique atento.
1: Boa noite, gente. Boa noite. Nós vamos falar sobre urgência, como você ganhar dinheiro na internet trabalhando de casa. Você sabia que eu trabalho? Eu sou uma urgência. E a gente vai receber hoje aqui o Vinícius Vaz. Quem está ouvindo o podcast, faz o seguinte, tira um print, posta, me me marca para eu saber que você está aqui ouvindo, acompanhando o nosso podcast. Eu sempre fico muito feliz quando vocês fazem isso. Isso me dá uma satisfação incrível, gente. Afinal de contas, quando eu estou fazendo isso aqui, eu faço por vocês e para vocês. A gente vai falar aqui como você montar uma equipe, como você trabalhar oferecendo serviços de marketing, gente, como você se tornar um lançador. Você sabia que você pode se tornar um lançador profissional? Você selecionar pessoas interessantes, lançar um curso, lançar um infoproduto delas e lucrar aí de uma forma bem interessante, acho que vale muito a pena, vai ser bem legal receber vocês aqui nesse papo. O Vinícius já chegou aqui. Vinícius, esse cara brabo... Esse cara sinistro, absurdo. Gente, eu sou fã, vou ficar conversando aqui com ele, me sentindo ouvindo o Black Cash. Uhum. Não sei se vocês conhecem o Black Cash, é o um podcast que tem o Vinícius, o William e o Misha. Eu não falei o sobrenome de ninguém, porque eu vou errar algum, então eu nem falei de ninguém. E são não. os três brabos, o Misha fala ali sobre... É, tráfego direto, o William fala sobre uh, o tráfego, tráfego convencional, convencional e o Vinícius fala sobre lançamento. Cara, a galera muito hum. fera. Eu sou fã de carteirinha do Blackcast. Quem não conhece, pesquisa aí quem tá ouvindo o podcast também. Blackcast é muito legal. Vinícius, se apresenta um pouco aí para a galera, cara.
2: Então, rapaziada, eu sou o Vinícius Vago, um cara que trabalha com lançamentos, já lanço alguns players no mercado. Hoje eu lanço... Esse ano a gente optou por focar mais em mim mesmo, assim. E também no outro player que a gente já lança, que é um cara que é um barbeiro. E o nosso negócio é lançamento. Lançamento à nossa praia.
1: É isso aí. Só jogando, lançando, tá tudo que é lado. E é seis, aí, em sete, atagem, seis em sete atrás, seis em 7. E Essa galera tira a onda. Essa galera tira a onda. Olha só. Quer saber lançamento, cara? Hipodérmico. Eu tô, eu tô querendo lançar aqui vou lançar o sistema da broderagem, que é o quê? Você pega esse podcast e manda para dois amigos. Mandou para dois amigos, você me manda um direct. Fala, Fábio, mandei para dois amigos, que eu vou te agradecer aqui ao vivo, na próxima live no próximo podcast. E o papo hoje é esse, lançamento. Papo é, é papo é dinheiro. é dinheiro. Cara, o próprio empreender, eu acho que é
2: empreendedorismo, né? A gente vai falar sobre... É que essa questão do lançamento é uma questão muito mística, né? O pessoal acha assim, ah, só posso fazer lançamento se eu tenho um produto, só posso fazer lançamento se eu aparecer e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre um outro lado do lançamento, que é justamente, acho que é uma coisa que vai começar a criar muita demanda de mercado. Porque lançamento é uma coisa que normalmente quem faz são pessoas que têm uma certa audiência. E aí o cara que não tem audiência faz o quê? Ou ele busca uma audiência que dá um certo trabalho e não é garantido que ele vai conseguir, ou ele se associa a alguém que já tem
1: uma audiência e ele faz lançamentos. É verdade. Isso é uma coisa um ponto bem interessante que eu venho, eu tenho pensado muito nisso ultimamente, né? Que quando a gente fala de internet, o pessoal só fala de dropshipping, afiliado, eh é, infoprodutor, morre aí, né? E freelancer. É.
2: É, é que assim, se a gente pegar toda essa essa linha evolutiva dos lançamentos do marketing digital, a gente começa ali a ter um boom de 2013 a 2014. Nesse meio de 2013 a 2014, tava tipo um oceano azul, ninguém tava trabalhando. Então todo mundo começou a trabalhar como afiliado e aí logo em seguida começou a trabalhar com dropshipping com a abertura de mercado AliExpress, que já começou antes, começou em 2012, se não me engano, um pouquinho antes ali, e aí o pessoal começou a trabalhar tudo isso. Então, eles criaram uma grande postura e fizeram muito dinheiro. Só que hoje, em 2020, não é que o mercado esteja saturado, não está saturado. Mas os caras que tiveram que rapar bastante uh, a panela, eles raparam. Então agora já fica um pouco mais difícil você conseguir ter um resultado só chegando na Hotmart, apertando um botãozinho, se afiliar um produto, não é mais tão simples assim. Sim,
1: sim. Uma coisa bem interessante assim, que eu vejo, que eu comento com o pessoal, é que, por um lado, vamos botar assim, não está saturado. Mas toda vez que a gente fala, olha, o mercado não está saturado, isso vem carregado daquele, mas tem muita gente. E assim, de fato, tem muita gente, mas aquilo, gente, é, é bolha, tá? A gente começa a ver muito porque tá na nossa bolha. Mas o que acontece? Exato. Essa muita gente que tem, precisa de gente pra fazer as coisas. Cara, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Não vou dizer que vai ser baseado em bolha também, né? Não vou dizer que é o pior. Mas, cara, no meio digital é muito difícil você encontrar quem trabalha direito. Alguém que promete entrega o que prometeu. E isso é uma dor geral do mercado. Cara, o cara de dropship precisa de alguém para prestar serviço para ele. O afiliado, quando ele começa a destacar, ele precisa de gente para prestar serviço para ele. O infoprodutor, idem. E isso vai trazer a gente exatamente para o nosso papo de hoje. A gente vai falar sobre urgência. O que é urgência? Eugência é uma brincadeira que você pega ali. Eu esqueci o nome disso quando você junta duas palavras. Tu sabe que o Eugência,
2: ele é assim, ó, ele é, na verdade, para nós da publicidade, ele é, uma, ele é uma sátira, digamos assim. Sim, que é pejorativo. É, ele é meio pejorativo, porque a gente chama de sobrinho marketing. Que são os caras, tipo, ah, deixa que eu, eu tenho um sobrinho lá que sabe fazer. Tu ia vender um site pro cara, o cara, não, esse site tá muito caro. Eu tenho um sobrinho que faz, um sobrinho, isso a gente chama de sobrinho marketing. E aí no marketing digital tem o Eugência, que é o faz tudo, é o cara que faz tudo, e é o Eugência. Só que esse nome acabou ficando muito popular também, e a gente, eu pensei assim, cara, vou abraçar esse nome... Porque o que eu tenho aqui não deixa de ser uma urgência, né? Eu já fui uma grande agência, já tive uh, muitos clientes do, do mercado imobiliário, principalmente, uh, e a agência tradicional, uma agência com 15 funcionários, uma, uma agência grande. E aí eu diminuí para virar uma urgência, pra gente ver como não é uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa também. É,
1: é bem interessante, porque as pessoas acham quando a gente fala assim, ah, eu sou uma urgência, eu brinco com as pessoas falo, ah, eu sou uma urgência. As pessoas acham que quer dizer que eu faço tudo. Uhum. Não, não, não necessariamente. Sabe. Eu faço é, é que... tudo. A, a minha função é cada semana solucionar o problema. Qual, qual, qual é o monstro que você quer que eu mate? Me aponta que eu vou lá e mato. Agora, se sou eu que vou me sujar aí, é outra coisa. A minha questão Exato. é solucionar o problema.
2: Exatamente. Tu, tu, tu é o um atalho pra poder... Uh, ajustar os caminhos Porque quando eu tinha agência de publicidade Eu ia lá, vendia pro, pro cliente fazer todo o cenário Quando ele começava a ser atendido pela minha agência O que acontecia? Ele sentia saudade do Vinícius. Ele falou, cara, mas tu, eu sinto saudade de ti Tu não tem que vir aqui fazer reunião etc. Então, resumindo Ele sempre queria o Vinícius, Independente se o processo era feito pela agência Ele queria que eu fosse lá, tomar café com ele Conversar, fazer briefing, pensar em estratégia pensar em reação e tudo mais
0: não perca toda segunda-feira a livecast com Fábio Aleixo no Instagram, às 9 da noite.
1: Cara, eu vou te lançar uma pergunta. Eu queria hum. entender, assim, pra você, qual foi a maior diferença de quando você deixou de ser uma agência, uma big agência, para ser urgência. Qual foi a diferença pra você, assim? Quando
2: eu tinha uma agência, assim, tudo começou quando eu... Tinha uma agência em casa, e aí eu fazia site fazia um monte de coisa. E aí essa agência se tornou uma grande agência, que era o meu sonho, ter uma agência de publicidade uh, instituída, com bastante pessoa trabalhando. E aí onde é que foi o ponto que eu decidi que eu não queria mais ser uma agência? Quando isso não me deixou mais feliz? E aí tá o grande a grande resposta. Quando o meu cliente me pagava, ele na maioria das vezes me pagava com dor. Ele chegava assim... Pois é, Vinicius, vai esse mês. Porque os meus contratos não eram contratos baratos. Cada cliente pagava, em média, 5, 6 mil reais por mês. E aí, chegava na hora dele pagar, ele, pá, vamos ver, mês que vem, vamos negociar o contrato, não sei quem. quê. Então, tipo, sempre armador. E mesmo que eu estivesse dando muito lucro para ele. Então, tem um cliente nosso, por exemplo, que a gente tinha feito... Ele investiu 30 mil. No empreendimento imobiliário investiu 30 mil e a gente vendeu 9 milhões para ele, sem que as pessoas sequer botassem os pés no empreendimento. O empreendimento nem existia. E mesmo assim ele achava que estava muito caro. Então essas coisas estavam me incomodando. E aí quando eu comecei a trabalhar em paralelo com lançamentos, e eu comecei a ver que as pessoas que compravam, compravam tipo, muito felizes, pagavam, davam dinheiro com muita felicidade... Isso, cara, isso completou meu Ikigai, sabe? Tipo, eu achei a minha missão de vida. Foi ali.
1: Pô, bem legal. Bem legal. Isso é uma coisa que faz muita diferença, assim, cara. E é uma realidade. O Vinícius e eu, nós temos uma diferença, né? Ele trabalha, é é uma emergência que trabalha muito voltado para o digital. Eu trabalho ainda fazendo digital para empresas físicas, para o mundo offline. E tem essa diferença muito grande, e hoje eu estou fazendo essa migração, assim saindo do upline como agência não como uma agência, e indo para o digital. Então assim, é, é uma mudança interessante, uma diferença muito grande de mentalidade de mercado. Né? É,
2: porque, porque assim, os clientes que tu atende são clientes que têm uma mentalidade mais retrógrada, porque são do, do negócio físico. E o negócio físico, por exemplo, hoje está sofrendo um problema muito grande. Se, se eu tivesse a minha agência hoje, Provavelmente semana que vem todos os meus funcionários estarão de folga. E aí, como é que eu vou dizer isso para os meus clientes que pagam para mim? Cria uma reação em cadeia. Entendeu? Então, são coisas que a gente precisa ressignificar. Né? Ressignificar em termos de como é o trabalho.
1: Uma coisa interessante, assim, que como é urgência, a gente tem a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, inclusive Exato. de casa. Nosso Exato. caso aqui, com um o Leãozinho e tal. E aí você acaba montando uma equipe remota. Que também trabalha de casa então assim, ah gente, olha, rolou tá toque de recolher, ninguém pode sair de casa, a gente já não saía mesmo o negócio não, não para e se você atende é, empresas digitais o negócio também continua rolando é, o corona, essa parada toda do corona, eu acho que vai be- beneficiar muito o digital é... Cara, ela,
2: vai, ela vai forçar as pessoas a entender o que, que é o digital Exatamente. a entender que tu pode fazer uma reunião por, por, por whatsapp pode fazer uma reunião por, por Zoom, a entender que que funciona, a entender que processos online funcionam. E isso é legal porque ele vai treinar as pessoas a ter mais disciplina. Porque quando tu tá ali no, no ambiente físico, parece que tu rende mais, mas na verdade não, porque tu dispersa muito. E a disciplina que tu tem que ter sozinho, trabalhando sozinho, pô, trabalhar em casa. Trabalhar em casa, tu tem que acordar de manhã, eu tenho que tomar banho, no meu caso, eu acordo, eu vou para academia, depois eu vou da academia, eu tomo banho, eu me arrumo como se eu fosse sair para trabalhar. Tipo, tu tem que ter uma disciplina, senão não funciona.
1: Sim, exatamente. Muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. O que eu digo assim, as pessoas que trabalham em casa têm dois perfis. Tem o um cara que vai dormir, que vai procrastinar e não vai fazer nada. E tem o um cara que vai perder a noção do que é vida e só trabalha. E Muito tem o equilibrado. Claro. O equilibrado é mais
2: raro, tá? Cara, o equilibrado, ele é metódico. Ele é ele tem processos, ele tem... No meu caso, eu, eu tenho, tipo, algumas rotinas, né? Então, eu cuido do corpo de manhã. De manhã é dia, é horário para academia. Então, assim, a gente acorda, leva a nossa filha na escola, vai para academia. Daí, lá pelas 11 horas, eu vou voltar para casa eu vou começar a trabalhar mais ou menos meio-dia, mais ou menos. Daí de noite, meu período de trabalho é... No meio-dia até umas 7 horas, mais ou menos, aí de noite ainda vou pra academia de novo, eu tenho jiu-jitsu e aí se eu tiver mais alguma coisa para fazer, eu faço. Mas eu consigo render bem com pouco tempo, um pouco tempo de trabalho, né? Não precisa ser, eu aprendi a render bem com pouco tempo de trabalho, não preciso mais trabalhar tanto, assim, Sim. consigo hoje render melhor. Claro, tem alguns momentos que tu tem que dar um sprint muito rápido, mas não é o tempo todo, senão tu cansa muito a mente, esquece de outras coisas importantes.
1: Eu, assim, todo num momento de transição muito forte, né? Falando um pouquinho da minha experiência. Eu comecei a trabalhar 100% no Home Office, deve ter mais ou menos um mês. Uhum. Então, assim, eu tô numa correria monstro para colocar tudo para girar. Então, assim, eu tô trabalhando, cara, num, num horário, assim, absurdamente apertado para conseguir chegar no momento... Legal, agora eu posso mudar isso, mas o meu momento agora tá sendo bem corrido. Mas eu já vejo que daqui a mais ou menos 10 dias eu já consigo controlar isso.
2: Exato. O importante, o importante é tu conseguir sair da lama, cara. Quando tu fica Exato. na lama e tu fica botando mais responsabilidade, mais, 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 vai não sai da lama, aí daí tu tem um problema. Tu tem que conseguir olhar e sair. e dá tudo
1: certo. Show de bola. Show de bola. Cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem estiver ouvindo o podcast, pode mandar sua pergunta também por, por direct. Vai lá no Instagram, arroba o Fábio manda sua pergunta que a gente responde depois no stories, marca eu. Posta stories, marca eu, Vinícius, manda sua pergunta e a gente responde. Vamos lá, o que é preciso o cara saber para ele se tornar uma urgência?
2: Cara, o cara se tornar uma urgência, ele precisa entender primeiro uma coisa. Eu, eu gosto de pensar que existe uma transição. Dificilmente eu acordo hoje e faço assim, ah, vou ser uma urgência. Provavelmente eu já tenho alguma coisa que me dá dinheiro, eu já faço alguma coisa que me dá dinheiro, então há uma transição e para essa transição acontecer, eu preciso sair daquilo que me dá dinheiro para fazer uma outra coisa que vai me dar dinheiro, mas não paga ainda minhas contas. Então, melhor coisa que eu posso dizer hoje para um cara que quer ser emergência uma urgência ele precisa ter paciência e disciplina. Paciência e disciplina são dois fatores muito importantes. Depois, o resto tudo é aprendizado. Se tu quiser ser médico, tu tem que partir por uma linha de aprendizado para depois tu exercer a profissão. Para ser uma urgência é a mesma coisa. Só que a diferença do cara que é urgência para o cara que é um lançador, por exemplo, é que o cara que é urgência, ele tem que saber de todos os processos de lançamento. Criativo, copy, planejamento, cara, tantas coisas. Tráfego, tantas outras coisas. Ele tem que saber tudo isso. Se ele vai fazer tudo ou não, é outros 500. Mas ele é obrigado a saber. Isso é uma coisa que, quando eu tinha minha agência de publicidade, eu tinha essa premissa, assim, tipo, eu sei fazer todos os processos de imagem de publicidade Todos, 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 todos Por quê? Porque se qualquer problema ocorrer Eu consigo salvar o barco Não posso uh, imaginar que eu não, não posso salvar esse barco E outra questão é assim, ó, como é que eu vou pedir alguma coisa Como é que eu vou delegar algo pra alguém Se eu nem eu sei o que eu quero,
1: entendeu? Então isso é muito importante Isso é uma grande questão, assim Eu pra ser sincero, eu acho que hoje, cara Todo mundo que deseja empreender deveria fazer uma imersão para entender os processos para saber o que cobrar. Uhum. Eu vejo muita gente perdendo dinheiro porque simplesmente acredita no que alguém está falando uh, ou porque muda processos ao bel prazer e acaba não tendo resultado porque fez alguma coisa meio desgringolada. Então assim É muito importante você conhecer aquilo que você está dirigindo. É, seja você o um empreendedor, seja você um lançador, eu acho que é realmente muito importante, cara.
0: O Aleixo Cast vai ao ar toda sexta-feira às sete da manhã, sempre abordando novos temas e dando toda a orientação que você precisa. Aleixo Cast.
1: Agora, em questão de conhecimento, o que você recomenda, assim, cara? Começa por aqui. Assim, o que é essencial no caminho para ser uma urgência,
2: uma urgência, né? Tá, o cara que quer ser uma urgência, a gente tem que partir do pressuposto que ele trabalha com alguém que já tem uma audiência. Ele lança alguém que é um expert. Isso nesses segmentos do marketing digital, né? De lançamentos. Então, uma urgência lança alguém que já, que já é um expert. Para te fazer um lançamento, tu tem que saber de copy, tu tem que saber de tráfego, tu tem que saber de criativos. Cara, esses três pontos, eles caminham juntos criativos, você tem que fazer bons criativos para te poder persuadir as pessoas depois que tu faz tráfego, tu tem que saber fazer um bom tráfego para te poder baixar o teu custo de investimento e tu tem que saber de copy, para te poder ter maior poder de persuasão esse é um polo, depois o outro polo é o polo da estratégia tu tem que saber fazer uma boa estratégia de lançamento um lançamento, ele, ele acontece durante uma semana, às vezes. As, tem pessoas que fazem durante um mês e tudo mais. Mas, geralmente, ele há um período. Um período de início e fim. E aí, se tu não sabe essa estratégia, tu te perde no meio do caminho e tu não consegue fazer um lançamento. Tu só faz uma abertura de carrinho e ela foge totalmente do teu planejado.
1: O, o Derek mandou aqui uma pergunta. Como manter o foco trabalhando em casa?
2: Boa, Uma boa, pergunta. boa. Boa pergunta. Tu precisa entender que, tu, que a casa não é a tua casa. Tipo assim, é, é o teu ambiente de trabalho. Então tu tem que levantar, tomar teu banho, te arrumar, sentar na mesa e trabalhar. Tu não pode ter interrupções, tu não pode ter dispersão, tu não pode estar fazendo outras coisas que te remetam ao lazer de casa. Então tipo, ah, eu vou fazer aqui e vou deixar a sessão da tarde rolando ali, nem sei se tem ainda. Cara, são coisas que não vão combinar, então trabalho é trabalho, então essa disciplina de tu entender que tu tá trabalhando naquele horário e que tu não vai cancelar também, tipo, ah, um amigo te ligou e falou, ah, vamos no shopping fazer alguma coisa tu para que tu tá vendo Não, velho, eu tô trabalhando. Então respeito pelo teu trabalho e disciplina é bem importante.
1: Eu vou adicionar uma provocação aqui, uma ideia... Mano. que é uma coisa que eu tô muito comigo, e eu já tinha conversado isso com um amigo meu, eu tenho um, um grande amigo, ele foi meu padrinho de casamento, que ele trabalha com TI. A empresa que ele trabalhava é, fechou o local físico e a equipe ficou totalmente remota. Uhum. E ele falou assim, pô, Fábio, eu vou fazer, cara, maravilhoso, vou ficar trabalhar em casa agora, eu vou montar um espaço no meu quarto, não sei o quê. E o que eu conversei com ele? Cara, ele pegou, botou, o quarto dele é bem grande, Mas ele pegou ali a mesa que ele já jogava, que assim, eu sou muito do game, minha galera é muito do game. E ele pegou só aquele espaço, botou mais um monitor e começou a trabalhar ali. Eu falei pra ele o seguinte, cara, toma muito cuidado. Porque O seu local de lazer está se tornando o seu trabalho, que é o mesmo lugar que você dorme. Em pouco tempo o seu cérebro não vai conseguir dividir essas coisas. Isso Isso vai te trazer problemas. Então assim, tenta quem for trabalhar em casa, delimitar qual é o seu espaço de trabalho e uma outra coisa que o Vinícius falou aqui que é muito importante você trabalhar em casa você se arrumar como se você fosse trabalhar fora para que seu cérebro entenda os seus momentos e os seus espaços porque senão daqui a pouco você desenvolve insônia você começa a ficar workaholic porque você não tem mais diferença entre vida, trabalho, lazer, sono e, e aquilo fica muito louco então, assim, é. uma dica importante, delimite espaço e se arrume como se você fosse sair para trabalhar no escritório, seja onde for. Isso psicologicamente faz muita diferença.
2: Faz muito, cara, porque assim, tá, aquelas, aquele soninho da tarde, ah, comi demais, ah, já tô aqui de pijama, mas, ah, vou dar uma deitadinha. Cara, isso acontece, isso acontece sim, sabe? Então, quando eu ah, entendo, mostro pro meu corpo que não, que eu estou trabalhando, não posso dar uma dormidinha no meio da tarde, por mais que eu esteja em casa, né? E esteja cansado, porque eu comi demais, sei lá. Não tem, uhum. não tem essa possibilidade.
1: Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado, assim. É, é um comportamento diferente, só que a gente tem que deixar claro para o nosso cérebro e o nosso corpo que é uma situação diferente. É muito e, importante.
2: E outra questão é assim: ó, tu, tu tá confortável. Confortável na tua forma de trabalho. Cara, tipo, eu aqui, por exemplo. Eu tenho uma mesa de trabalho. Ah, mas eu não tenho espaço. Sabe o que eu fiz? Eu tirei fora minha mesa de jantar. Eu tinha uma mesa de jantar aqui em casa. Só que eu precisava priorizar. Bom, minha mesa de jantar eu pouco uso. Eu precisava ter um espaço de trabalho. Aí eu tirei fora minha mesa de jantar, comprei cadeira de trabalho. Não adianta tu tu não cuidar de ti. Então eu fiz um escritório de trabalho. E ponto final. Não tem... Não tem... É, até uma cadeira igual Não tem frescura, sabe? Não tem frescura. Tu tem que abrir abrir mão de algumas coisas e construir espaços dentro da tua casa que tu possa trabalhar.
1: Perfeito. o Cleubert tá perguntando aqui, ainda nessa linha, qual o tempo máximo máximo de trabalho né, considerado ideal? O que que você acha, Vinícius?
2: Cara, eu acho que assim, ó, eu não, não vou te dizer tempo máximo, mas tu precisa cuidar de três... Coisas na tua vida. Tu tem que cuidar da tua mente, do teu corpo e do teu coração. São três pontos. Ficou até bonitinho o que eu falei. Mas assim, tu tem cuidado da tua mente. Tu tem que cuidar da tua mente em alguns momentos que tu possa ter lazer, possa ter distração e tudo mais. Tu tem que cuidar do teu corpo que é obrigatório tu fazer exercício físico, é obrigatório, obrigatório, porque tu passa muito tempo sentado. E esse teu muito tempo sentado, cara, não não é bom pra tua saúde. E o trecho, tem que cuidar do teu coração. Então, ou seja, tem que cuidar das pessoas que estão à tua volta. No meu caso aqui, eu moro aí e minha esposa, minha esposa trabalha comigo, inclusive, e tem mais a minha filha. Então eu preciso cuidar desse momento, eu preciso nesse momento também ter essa, esses momentinhos. Por exemplo, minha filha eu busco e levo na escola. São coisas pequenas, daí a gente volta caminhando. Agora o tá, nosso carro estragou, então a gente tem tá voltado caminhando, e a gente volta caminhando. É um momento nosso, são alguns momentos. Então. Isso precisa precisa estar inserido na tua prioridade de tempo. E aí tu vê quais são os teus valores, o que que tu
1: acha mais interessante ou não. Ó, vamos ver aqui, ó. Que dica vocês dão para ser resiliente no marketing digital? Na minha cidade, ainda tem um preconceito muito grande.
2: Velho, o o Derek, o Derek que eu conheço bem, ele é meu aluno, inclusive, né? Então, cara, eu sempre falo a mesma coisa, então, o Derek, isso vai ser semelhante. Assim, né? Tu não precisa comprovar nada para aqueles caras que foram teu colega na, no, no primeiro grau. Eles, sabe Não é eles que estão te julgando. E, e assim, dane-se, dane Tu precisa entender que o que tu faz é algo que te motiva, é algo que te faz bem. Essas pessoas não vão pagar as tuas contas. Essas pessoas não vão dormir na tua cama. Elas não vão vestir o teu sapato. É tu que tá assumindo as tuas responsabilidades. Se tu tá fazendo uma coisa que te dá prazer e ao mesmo tempo te dá dinheiro, cara, é só isso que tu precisa. Isso isso não fere teu caráter, isso não não te ofende, isso é uma coisa maravilhosa, entendeu? Não tem não tem essa. Só é. faz. Eu vou
1: acrescentar uma coisa, só mais geral, zona assim, meio abrangente, que é algo que eu vejo, eu vou compartilhar um pouco da minha história, né? Há quase 10 anos atrás, eu trabalhava em uma empresa que comprou duas universidades aqui do Rio e pouco tempo depois essas universidades faliram, foram descredenciadas, foi um problemão. Na época que eu trabalhava nessas empresas eu fiquei cerca de seis meses sem receber. Nelas eu já tinha um salário, uma colocação razoável e fiquei desempregado, cheio de dívida, fui trabalhar num lugar como assistente de marketing ganhando um terço. Depois desse tempo eu fiquei ali cheio de dívida e tal, e eu fui trabalhar numa drogaria fazendo encarte como auxiliar de marketing, ganhando um terço ou quarto do que eu ganhava antes. Quando eu fui trabalhar nesse lugar, eu decidi que eu ia fazer o melhor possível independente da minha função. Eu sou cristão, né? E na Bíblia tem uma passagem que diz que você tem que trabalhar para o seu chefe como quem trabalha para Deus. E aí eu desenvolvi algumas coisas, e junto com isso eu tinha um site onde eu falava sobre cristianismo e saúde. Uma história um pouco mais longa, não dá para desenvolver tanto agora. Mas o que acontece? Pelo trabalho que eu desenvolvi naquela empresa e pelo projeto que eu tinha, uma pessoa da indústria ligou para a empresa falando que precisava de alguém para coordenar o marketing deles e uma pessoa dessa mesma empresa falou assim, Fábio, olha, você não tem como crescer aqui, você não tem para onde ir, você quer essa vaga? E eu fui. O que acontece? O que me levou a trabalhar naquele lugar e o que me abriu muitas portas durante os anos foi aquele projeto que eu tinha começado lá atrás, onde eu falava sobre cristianismo e saúde. E o que eu vejo que as pessoas hoje é, não se dão conta, que elas não fazem nada, elas querem a atenção do mercado, não tem nada para apresentar. O que eu digo assim para as pessoas que estão perto de mim, que estão querendo entrar no mercado, cara, faça algo que chame a atenção do mercado. A atenção pode ser você chegar lá, poxa, eu tenho isso aqui, e o cara vai ver que você faz bem feito. O resultado e a qualidade do seu trabalho quebra muito preconceito. Sim, existe preconceito digital? Existe. Existe preconceito principalmente porque tem muita gente que fala que faz e nunca fez nada. É só o cara que vê um monte de vídeo no YouTube e quer ficar pregando aquilo que assistiu e nunca produziu nada. Então, assim, uma coisa que eu vou dizer é muito importante. Faça algo, crie algo por mais que não seja algo muito mirabolante, mas crie alguma coisa para que você possa mostrar que você não é um cara que simplesmente fala ou que idealiza, você é alguém que faz. É um conceito do que eu vivi e que eu vejo muitas vezes como falha no mercado. Não sei o que, é que você acha, Vinícius.
2: É isso aí, cara. Seja um realizador e não um sonhador. Né?
1: Exatamente. Vamos voltar um pouquinho aqui para a pauta, certo? Vamos falando aí né, da urgência. Quais são as formas de trabalho, Vinícius, que você vê para um cara que tem uma urgência? Por exemplo, eu tenho um trabalho diferente do seu. Eu não sou lançador. Eu sou um prestador de serviços para empresas físicas. Mas o que você vê de possibilidade aí dentro desse mercado? Cara,
2: o eugência nada mais é do que o cara que está começando pequeno, tem pouco custo e ele pode trabalhar de várias formas diferentes. Por exemplo, você pode trabalhar com lançamentos... Pode, pode trabalhar com lançamentos, você pode encontrar alguém que tem bastante seguidores, tem bastante engajamento e essa pessoa você acha que pode produzir um produto dela. Então você faz uma parceria e aí você faz um lançamento. Você também pode trabalhar com o mercado local, onde você pode conhecer algumas empresas, por exemplo, ah, eu vou me especializar no ramo de alimentação. Aí você vai em algumas empresas e oferece para eles gestão de tráfego, você pode oferecer para eles gerenciamento de redes sociais, você pode oferecer para eles até material publicitário impresso também. Então tem muitas, muitas formas. Você também pode oferecer alternativas... Que, que podem ser abertas para o público. Por exemplo, esses dias eu conversando com um rapaz aqui na minha cidade, e ele falou assim: Cara, eu queria fazer cartão de visita. Porque eu acho que muita gente gosta de comprar cartão de visita, não sei o quê. Eu falei: O que, que tu não faz diferente? Por que tu não faz cartão de visita digital? E aí eu ensinei ele a fazer cartão de visita digital no WhatsApp, em PDF. Cara, ele tá vendendo a 90 reais o cartão de visita, pegando um monte de dinheiro, sabe? E Caramba! Foi, foi meia hora de conversa e então, assim: Meu, tu não tem noção. Eu foquei no, no segmento de de odontologia, e eu atendo só, atendo só dentistas agora, e os caras mandam ali, então no cartão de visita tem o um apertar ali para marcar hora, apertar para saber o endereço, cara, então assim, tem muitas possibilidades. Quando tu fala de agência, no nosso caso aqui, urgência, é o fato de tu, nada mais é assim, ó, vamos, vamos deixar é, explicado, uma eugência e uma agência, qual é a diferença? A diferença, cara, é que uma urgência, tu tem custo baixo, e, e automaticamente isso te dá muito mais saúde financeira, porque o teu custo é pequeno. Com um custo pequeno fica muito mais fácil trabalhar.
0: Ei, Bob, me empresta seu fone de ouvido? Não posso, Patrick. Estão ouvindo a Lei Showcast. É
1: bem interessante, cara, porque às vezes as pessoas surpreendem em como você trabalhando com uma urgência você consegue secar custos porque as pessoas olham e pensam ah não, é muita coisa, ah não, é muita gente cara, isso não é necessariamente e outra coisa, um preconceito que rola às vezes a pessoa achar que é exploração de mão de obra, cara, não é você pensa no seguinte você, qual é a questão você pega alguém que presta um serviço junta com outras pessoas que prestam serviço, você vai juntando aquela galera e cria uma solução, você recebe principalmente para orquestrar essa parada toda,
2: exato Tu, tu pode não fazer nada,
1: desde que tu seja o cara que faz o orquestra, o regente. Exatamente, exatamente. Então, assim, é uma questão de benefício. Eu acho que o cara que vai trabalhar com uma urgência tem que ser uma pessoa simpática, tem que ser uma pessoa desenrolada, tem que ser uma pessoa que saiba conversar, tem que ser uma pessoa muito tranquila ali no trato. Ó, a Jacqueline está falando aqui, no entanto, o risco é maior. Não sei, sabe?
2: É, eu, eu acho que assim, ó, risco é risco. Tu sempre, se tu quer empreender, assuma o risco. Primeiro faço. E é difícil tu entender o que é risco maior ou menor. Por exemplo, eu tinha uma agência de publicidade onde o meu faturamento Ele era maior, mas o meu risco também. Por quê? Porque a minha, o, que, o meu, como é que eu vou te dizer? Tipo assim, eu faturava uns por 80 mil, mas o meu custo era 60. Então, ou seja, eu tenho que trabalhar o mesmo tempo para buscar aqueles 60. Então, esse é o risco para eu depois começar a ter o lucro. Quando eu trabalho com uma urgência, o meu custo é muito mais baixo. Então, qualquer coisa que vem acima já se torna lucro. Então, meu risco é menor. Mas se ela falou também considerando o risco em termos de entrega de trabalho, também tem outra questão. Você não pode começar a abraçar o mundo. Você determina qual é o seu tempo de trabalho, determina quais é as suas possibilidades de trabalho e atenda só o que você consegue.
1: Isso, bem interessante. E aquela coisa, né? Vai crescendo gradativo, não chega já abraçando ali que a pessoa pode se enrolar. Teve mais uma pergunta aqui, deixa eu encontrar ela. O Franchioli, eu não sei se eu estou lendo certo, tá? Eu acho que é Franchioli. É urgência para afiliados, como?
2: Urgência para afiliados, cara. Pô, funciona muito bem, funciona muito bem sim. Por exemplo, uma urgência para afiliado, ela pode focar em desbloquear os criativos dos afiliados. Grande parte do... Por exemplo, a Hotmart hoje existe, se não me engano, 300 mil produtos cadastrados. Desses 300 mil produtos cadastrados, tem produtos muito bons que não vendem. Mas, às vezes, um afiliado que tem uma expertise, ele tem um pouco mais de conhecimento, ele vai lá e pega esse produto e faz esse produto ser vendido. E esse afiliado, às vezes, ele entende de estratégia, entende de tráfego, mas não necessariamente entende de criativos. E aí ele pode fazer uma parceria com uma urgência. Essa urgência pode entregar para eles criativos muito legais que aumente a taxa de conversão. Então dá para trabalhar também.
1: Ó, a Jack falou aqui: sempre haverá risco. A agência realmente tem alto custo, mas o risco considerando a entrega. Então, Jack, é isso vai depender da sua equipe. Vai depender das pessoas que você trabalha ali. Se você já tem aquele feeling, se o trabalho já rola. Agora, se você ficar trocando muitas pessoas, aí realmente, faz em qualquer lugar, né?
2: É, em é... qualquer lugar. E. No meu caso, na minha experiência como agência de publicidade, cara, eu tinha que considerar assim: se eu contratasse uma pessoa, o tempo de maturação até o tempo dessa pessoa entender tudo e ela trabalhar sozinha, pelo menos quatro meses. Então, ou seja, eu pagaria quatro meses de salário para aí então ela começar a trabalhar sozinha. E dali para frente eu entrava no risco, que é o risco de ela sair e eu ter que botar outra pessoa. Então tem também essas questões, né?
1: É, é, é bastante coisa envolvida aí no meio. Tem é. muita coisa. Deixa eu acompanhar aqui, ó. João Oliveira, nem te dei boa noite. Deixa eu ver aqui. A ah, Isabela, meu dente xingica, tá aqui também, bem legal. Ah, deixa eu ver aqui mais fácil a lista de quem tá com a... Ah, dono do seu destino, Eider Kleuber Garcia Josias. Cara, olha só, você fala pra caramba de lançamento. Tem um todo aqui, você leva o lançamento, que eu sei que é a sua área de que expertise, é, é o que você domina e tal. Uma coisa que me chama muita atenção é esse fato de escolher expert. Cara, o que você olha quando você vai escolher um expert? O que você acha assim, que é crucial? O que o cara tem que ter? Você olha assim, ah não, é isso aqui. O que você analisa num cara para poder lançar?
2: Cara, quando eu tinha agência de publicidade, eu eu não escolhia cliente. O cliente que melhor me pagava, para mim, estava bom. E eu me adaptava a ele. Isso foi o que fez eu fechar minha agência de publicidade, porque muitos clientes que eu peguei que tinham muito dinheiro, os caras só tinham dinheiro, mas não tinham caráter, não tinham conhecimento, isso dificultava o meu trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com lançamentos, eu consegui inverter essa lógica do negócio. Porque o que acontece? Muita gente tem muitos seguidores e poderia ser produto, só que essas pessoas não sabem fazer, fazer dinheiro com seguidores que têm, ou com o engajamento que têm. E aí que entra a urgência. Só que, ao mesmo tempo, como existe muito mais pessoas para serem lançadas do que pessoas para fazer lançamentos, então esse mercado inverte. Quem contrata sou eu. Eu vejo se o cara tem 10 mil seguidores, tem um bom engajamento, os o cara tem 1 milhão de seguidores, tem um bom engajamento. Eu vejo e eu faço a proposta para ele. E aí eu determino, eu consigo, a partir do momento que eu tô desse lado, eu consigo determinar se vale a pena ou não trabalhar com ele. E aí eu tenho minhas premissas. Ele tem que ter um assunto que seja um assunto que eu consiga entender, seja um assunto mais ou menos do meu universo. Por exemplo, se eu for falar uh, sobre sei lá, feminismo pegar um assunto totalmente fora cara, não é um assunto que eu domino ah, mas esse assunto tá em alta, daria pra atender um público, tudo bem, mas não é um assunto que eu domino, então por mais que eu tivesse esse player nas minhas mãos eu não conseguiria trabalhar com isso então eu consigo trabalhar e escolher players que se parecem mais ou menos comigo
1: na forma de pensar uma uma coisa que me revolta cara eu nem deveria ficar revoltado porque não é meu lugar de revolta mas eu acho muito escroto é quando eu vejo o homem lançando treinamento de empoderamento feminino. Cara,
2: não fecha ah, a matemática. É. Faz... é uma <risos> matemática que não <risos> fecha, cara.
1: Mas tá tudo bem,
2: <risos> não é o caso, entendeu? Se, se o cara quiser, beleza. Mas é que assim, é. É, um... é então a partir do momento que eu tenho minhas premissas, tipo assim, bom, eu quero alguém que fale de assuntos que pra mim são fáceis, são semelhantes, porque assim, quando eu entendo o mercado do meu expert, fica muito mais fácil. Por exemplo, o Babu, que é o cara que eu lanço que ele é barbeiro. Eu entendo o negócio dele. Ah, mas eu não corto cabelo. Mas eu entendo. Então quando os caras me perguntam o que é um fade, o que é um long fade, o que é um undercut, o que é um, sh- um, sh- um short fade, eu sei do que ele está falando. Eu consigo saber.
1: Sim. Cara, fazer um depoimento rápido aqui, já que eu estou fazendo esse, essa reintrodução para chegou uma galera legal aqui agora. Quero para vocês terem uma ideia, gente. É, isso aqui não é para contar historinha triste, não. É só um depoimento do que vocês podem alcançar. Cara, eu sou o cara, meu pai morreu tinha 8 anos, fui criado na favela. Minha mãe trabalhava 16 horas por dia. Eu vivia em casa sozinho. Era a receita do fracasso na vida. Isso aqui, cara, me possibilitou sair da favela e hoje eu moro em Copacabana, a duas quadras da praia. Gente, se vocês se esforçam, vocês conseguem. É possível pra caramba. E é aquilo, não adianta se prender ah, porque marketing digital isso, marketing digital aquilo. Cara, quem não quer reclama, quem quer faz. Então assim, galera, é possível, tá? É só um testemunho assim, pra vocês verem. Eu sou prova viva do que é possível vocês fazerem. Claro, né? é de para a noite, não é fácil, não sei o quê, mas é isso aí.
2: É isso aí. Quem é bom em dar
1: desculpa não é bom em ter resultados. Exatamente. Legal, Inter... eu, eu fico perguntando que eu também me interessa, assim. Vocês veem que eu tô querendo migrar um pouco o meu formato aqui. Ah, eu fico olhando, hum, interessante, eu escolho meus clientes, eu que contrato. Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho de grana. Quanto que é possível o cara tirar trabalhando, lançando, assim, uma média de lançamentos, por exemplo?
2: Cara, uma média de lançamentos, depende, isso é uma variável muito aberta, porque pode fazer um lançamento, pode não vender nada, pode vender um, como tu pode vender bilhões, depende, depende muito. Mas assim, vamos entender... Se você faz um lançamento, tá? eu tenho uma estratégia que chama lançamento poderoso. Se você faz todas as etapas do lançamento poderoso, você captura um número legal de leads, você faz ali tipo mil leads, por exemplo, eu posso te dizer que no fechamento, provavelmente você vai fechar uma coisa de 5 a 25%. De 5 a 25% daquelas pessoas que você captou. Então se você fez... Ali, mais ou menos, vamos dizer, aí mil leads você provavelmente converteria umas 200 vendas, mais ou menos. Ok, isso você faz todos os processos certinho, que é um processo bem, bem saturado, assim, tipo, cara, dá trabalho tá todos os dias. sei lá, lá é. aí você chega no fim, provavelmente você vai ter um 20% de conversão. Quanto isso representa o dinheiro é relativo. que Eu não sei qual é o custo do produto. Não quer dizer que o produto seja barato. Eu estou falando aqui de porcentagem. Então, tipo, o teu produto pode ser R$ reais, ou pode ser R$ Não, a, a porcentagem ela fica muito próxima. Ela fica muito próxima, independente do valor do produto. Mas dá sim para te ter uma boa renda, trabalhando aí com um ou dois experts, faturando, sobrando para ti, aí cinco dígitos, múltiplos cinco dígitos. Dá, dá para ter o que eu garanto que é muito dinheiro em vista de alguns cargos públicos que tem aí onde a média seria 20 mil reais dá pra pra ganhar isso aí pra mais
0: o Fábio Aleixo está lado a lado com você todos os dias segunda tem livecast no Instagram às nove da noite quinta tem aula ao vivo no YouTube também às nove da noite e sexta logo cedinho um novo podcast vai ao ar fique ligado Faça sua inscrição em fabioaleixo.com
1: Na na minha lógica simples, eu penso assim, cara, se eu me lanço, eu tenho oportunidade de fazer uns 6 em 7. Se eu lanço outras pessoas, eu tenho várias oportunidades de fazer 6 em 7, assim, né? Exato,
2: exato. E E dá pra fazer... É, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito, né? Depois que eu comecei a ter bons resultados, a Hotmart, que é a plataforma onde onde eu trabalho, tem a Monetiz, tem várias, eu trabalho com a Hotmart, a Hotmart se aproxima. Então, tipo, hoje eu tenho gerente na Hotmart, hoje o dono da Hotmart, o JP, sabe quem eu sou. Então, são coisas que vão te ajudando. Então, se o pessoal da Hotmart, tipo assim, te conhece, opa, quer quer dizer que tu tá fazendo um trabalho legal, quer dizer que tu tem algum resultado, porque os caras trabalham com volumes muito grandes. E aí, tu começa a fazer o teu ali, começa a aparecer, eles falam, não, vamos junto, então, vou te ajudar. E aí, fica muito melhor.
1: Bacana. A gente tem algumas perguntas aqui, deixa eu dar uma olhada. Isabela Mendes, eu aprendi muito com o Fábio, muito mesmo. Vale super a pena. Obrigado, Isabela, obrigado. O trabalho da Isabela tem muito tempo, ela tem uma dental, o que eu mais trabalho é dental e produto de higiene bucal. É um mercado que ninguém conhece. Você Hoje... falou um negócio que porque não entendi. <risos> Eu não tava hoje que eu trabalho com uma marca de saliva artificial. Toda vez que eu falo saliva artificial, as pessoas ficam assim: Nossa, isso existe? Existe saliva artificial. Não isso, é. para quem, na época do corona, cara, quem tem diabetes, tá em tratamento de câncer, não ter saliva é um risco do caramba. Faz muita diferença, hein? Olha, Então aí, fica ó. de olho. Ó, Vini e Fábio, vocês consideram importante ter formação em publicidade ou marketing para ser uma urgência? Vai lá você, depois eu falo o que eu acho, Vini.
2: Show de bola. Cara, eu acho que qualquer linha de conhecimento é importante. Vou fazer o demagogo aqui. Qualquer linha de conhecimento é importante. Eu cheguei a estudar publicidade, não me formei em publicidade. Mas uma coisa que eu acho que é é bem importante é o seguinte. Eu acho errado as pessoas irem para a faculdade logo que elas saem do segundo grau. Tipo, sair, vou escolher uma profissão, vamos embora. Se tu já está numa profissão, por exemplo, tu já está na profissão de marketing, tu já gosta disso, tu já entende a linguagem, com certeza, se tu for fazer uma faculdade, tu vai tirar muito mais proveito. E aí tu vai conseguir exatamente o que é, o, qual é o teu objetivo, que não é ter um diploma, e sim ter um conhecimento. Se tu vai fazer em busca de, através daquilo, tu ganhar dinheiro e ter uma profissão, aí eu não acho inteligente, porque tu vai demorar 4, 5 anos para te poder saber se aquilo lá é ou não o que tu quer fazer resto da vida não é muito inteligente. Então, são coisas que não não são obrigatórias, não.
1: Cara, concordo totalmente. Eu vou contar agora do meu jeito, contando um pouquinho da minha história. Desde os meus primeiros trabalhos, eu tentei focar no que eu queria. Eu Assim, não era muito claro, mas alguma coisa que eu queria na minha vida. Eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação e que eu queria ter o máximo de conhecimento possível para conseguir gerir alguma coisa. Então, assim, sem contar o meu primeiro trabalho que foi por necessidade, foi trabalhar na C&A. Depois eu comecei a trabalhar em gráfica, fui arte finalista, trabalhei como desenhista numa confecção de roupas, trabalhei como designer numa house, que foi daquelas aquela que comprou diversidades e tal. Uhum. Mas o que acontece? O tempo todo eu trabalhei com criação, trabalhei com comunicação. E qual era a minha intenção? Aprender os processos. Então, por exemplo, chegou um ponto lá que, cara, se você me perguntar de gráfico, eu conheço quase todos os processos gráficos. Quando eu comecei a fazer a a faculdade de publicidade, cara, eu já tinha um conhecimento prévio. Então, até para eu entrar no mercado é mais fácil. Eu vejo assim, como padrão, as pessoas que estudaram comigo, que já não tinham conhecimento prévio, quase ninguém entrou no mercado. Porque foi isso, eu quero diploma para conseguir emprego. Não funciona bem assim não, gente. Cara, eu, eu digo assim,
2: eu tinha eu contratei na minha agência Publicitários Formados que não mereciam ganhar um salário mínimo, de tão ruim que era. Entendeu? Então não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ao mesmo tempo eu já contratei pessoas, eu tinha um Gui que trabalhava com guri, ele era designer, ele estudava sociologia. Cara, ele era, ele foi o melhor designer que eu tive toda toda minha agência, foi o melhor. O era sim, ó, fenomenal, mas o pai dele tinha gráfico, então ele já tinha uma vida, mas ele não gostava de alegria. É, gritos, ele queria estudar sociologia, porque designer já era, ele já era muito bom, então não há
1: relação nenhuma. É, eu tenho um amigo que ele é ilustrador, o melhor que eu conheço, e ele fez psicologia, cara, e agora tá fazendo teologia, é, e cara é muito sim. bom, <risos> deixa eu ver aqui, ó. temos mais perguntas A Damiana falou que é uma pena ela não conseguir fazer isso com o produto dela pode ser uma questão de ponto de vista Damiana, eu acredito que você consiga, você tem boas ideias Damiana, ela foi minha mentorada em um conteúdo qual é o, Instagram qual
2: é o, qual é o produto dela? então,
1: ela é, ela é artista plástica ela tem um projeto de falar sobre produção de conteúdo marketing para artista plásticos eu acho que tem um potencial incrível
2: eu gostaria de vender é para artista plástico no caso os clientes dela seriam artistas
1: plásticos sim mas a questão o treinamento a arte dela ela vende para o cliente final só que acabou que nesse meio meio nesse meio aí ela se enveredou ali por mais outras situações que ela teve uma mudança de vida bem drástica e está sendo bem interessante assim ela dos meus mentorados ela é o maior case que a gente tem aí. Ó, o racha está falando e o padrão. É um só para lançamento ou você criou o um modelo seu? Legal essa pergunta. Então, cara,
2: assim, ó, a gente precisa entender o seguinte. Ninguém inventou um lançamento, tá? Ninguém inventa lançamento. Só é uma coisa que eu deixo muito claro. Ah, Vinícius, o seu lançamento é diferente do Erico Rocha? Entenda o seguinte, o Erico Rocha ele é um núcleo central. Forma o lançamento ao é núcleo central. Tudo que acontece se conecta ao fórmula do lançamento. Não minta você que diz que criou um lançamento diferente que não tem nada a ver com o fórmula. Não, velho. Tudo parte do pressuposto do fórmula. Porque é o melhor lançamento que existe. É o lançamento mais lógico de todos. Ele é o que deu certo. Tudo que vem depois veio a partir do fórmula. Não é cópia. Estou dizendo que veio a partir do fórmula. Então ele é um ponto principal. E aí a gente tem adaptações de evolução de comportamento de pessoas, porque o fórmula é baseado em listas de e-mail. Aí Hoje a gente já fala de WhatsApp, hoje a gente já fala de Telegram, hoje a gente já fala de desafio 21 dias, mas todos eles se baseiam em gatilhos mentais, CPLs e tudo mais. Então o meu lançamento é um lançamento que bebe dessas fontes, Bebe do Fórmula Lançamento, bebe do Meteórico, bebe de coisas que um certo. Só que aí, o que, que eu faço? Eu peguei tudo isso, trouxe para minha realidade de publicitário, e aí eu coloquei meu tempero. Porque muita gente trabalha com marketing digital, começou ano passado, e tá vendendo curso de como vender curso. Tá tudo bem, eu acho que até funciona. Só que o meu vem uma veia de publicitário. Eu te trago uma veia do cara que tava lá, fechando fechando o arquivo para imprimir, para fazer material impresso, entendeu? Então, é uma outra visão. E aí, essa visão faz mais sentido. E aí, só para concluir o raciocínio, eu crio, eu, te, eu transfiro para as pessoas aquilo que outros cursos não conseguem, que é a possibilidade de tu, de tu criar as tuas próprias percepções. Então, ou seja, quando tu entende, tu cria os teus. Se tu entendeu, tu cria. Se tu não entendeu, tu só copia. Então, ah, eu copio essa forma... Não, velho... Tu entendeu agora como funciona. Atenção,
0: senhores ouvintes... Este é o
2: Então, assim... Eu cuido... Para que as pessoas se tornem inteligentes a partir do meu curso. Então, tipo assim... Muita gente que comprou meu treinamento hoje... São pessoas que acabaram criando seus treinamentos porque elas entenderam como funciona o negócio, entenderam. Eu não crio um curso de ctrl-c, ctrl-v, eu crio um treinamento de onde tu consegue criar a tua percepção. Então, tipo, na aula de, de criativo, eu te mostro como fazer o criativo, eu te mostro onde tu busca referências criativas, eu te mostro onde tu busca as fontes, eu te mostro os porquês tu não deve usar as fontes. Então, isso é uma coisa que eu trato muito, sabe? Tipo, eu gosto que os caras tenham uma própria percepção uh, intelectual das coisas é que é mais fácil, é muito mais fácil no meu, no, meu, no meu treinamento eu tenho aula de fundamentos das cores história do marketing, a maioria dos caras não sabe o que é marketing, não sabe por que que o marketing tá no 3.0 agora tá indo por 4.0, não sabe que o marketing começou na revolução industrial não sabe o porquê, não sabe nem que o cinema já existia naquela época, e essas coisas, quando tu começa a olhar lá para trás e tu olha para agora, tu vê assim ó, velho, faz todo sentido e aí tu entende é. como que vai jogar o jogo
1: eu fiz uma, o meu primeiro podcast aqui, eu falo sobre como começar no marketing digital e eu falo sobre análise SWOT. Uhum. Cara, é, é um esponfa. podcast mais ouvido, porque a galera fica assim, nossa, é uma coisa tão fundamental.
2: É tão fundamental. Hoje, ontem, eu falei sobre fatores macroambientais. Pouca gente sabe o que quer dizer fator macroambiental e o que quer dizer fator microambiental. Tu tem uhum. que entender essas diferenças. Fator macroambiental é quando acontece um coronavírus. São coisas que acontecem que elas podem te ajudar e podem te ferrar. Então, por exemplo, tem muita gente que, simplesmente, vai ter que fechar a porta da empresa. Dane-se isso que tem conta, dane-se isso que tem gente. Tá é obrigado a fechar. Isso é um fator macroambiental. E como que tu faz pra usar isso a teu favor numa situação que não tem como usar a favor? Tu tem que entender. Tu uhum. tem que entender. Então, cara... Galera tem que ter percepção lógica das coisas que aí ó aí a cabeça Exatamente. responde
1: é outro nível tem uma pergunta que foi o seguinte como você trata tudo que tem que ser feito é, tráfego criativo nugget páginas de captura páginas de vendas você faz tudo isso show de bola
2: o... tudo isso cara a gente é, eu defino a minha urgência em quatro setores tá então a gente tem neste setor a gente tem o cara que é o criativo, o cara que é o manager, o cara que é o gestor de tráfego e o cara que é o closer. O cara que é o manager, ele é o gerente, ele é o cara que estrutura tudo no Trello e lá no Trello fica tudo bem organizadinho, o que, que tem que fazer, o que, que não tem que fazer, o que, que tem que postar, o que o que é criativo. E aí a gente faz reuniões semanais para poder alinhar isso e as pautas diárias para saber o que, que tem que fazer ficam lá no Trello.
1: Legal. O Iago perguntou se o carrinho do seu curso está aberto.
2: Não, cara. O lançamento Podérmico não está aberto. Eu abro ele... Eu cuido muito... Eu sou um cara muito chato, galera. Vocês têm que entender o negócio. Eu sou um cara chato pra caralho, entendeu? (risos) Então, assim, eu sempre digo, eu não ganho dinheiro com o meu curso. Pelo menos não hoje. Hoje eu não ganho dinheiro com o meu curso. Então, ele não é prioridade pra mim. Então, eu não tô preocupado se eu vou vender ou não. Eu, Eu tô preocupado que as pessoas entrem na mesma turma, para que todo mundo entre sabendo a mesma coisa a gente fale o mesmo assunto. Porque se fica entrando pessoas diferentes, fica difícil da galera conseguir entender. Mas eu tenho um curso, que é um curso bem baratinho, que é o Project Launch. Project Launch é para o cara que quer começar a criar a sua audiência, e aí ele fala, putz, por onde eu começo? Project curso de 90 pila, que esse eu deixo aberto, só para poder conseguir chegar mais perto. assim. Daí já entra no grupo de alunos, já troca uma ideia. Mas o lançamento podérmico, e nem a urgência poderá porque esses ainda não estão abertos. Só acho que mais daqui a uns três meses a gente vai abrir.
1: Oh, a Damiana falou aqui, análise SWOT. Aprendi com o Fábio e estou aplicando com dois políticos que me contrataram para cuidar do marketing deles. A pessoa já tá fazendo marketing político e tá, tá chorando aqui, ó. Como é que a política dá dinheiro pra caramba, gente? A maior dica que se dá em relação à política é cobra antes. Cobra antes. Cobra. Eu
2: já fiz muito marketing político. Eu sempre... Foi tudo bem, até o dia que eu tomei tufo, daí eu parei.
1: parei. É bravo. Vinícius, olha só. A gente falou aqui de equipe, montar equipe, a galera remoto, você trabalhando, delegar, não sei o quê. Cara, isso tem um risco danado de processo trabalhista, né? Normal, normal. Assim empreender é pôr a pele em risco. Se tu
2: for for analisar todos os riscos, tu nem sai de casa. Então não tem como, tu tá sempre com a pele em risco. Eu uso, não é 100% seguro, mas assim ó, o que que eu faço, tá? A galera que trabalha comigo, trabalha por participação. Essas pessoas que trabalham por participação, Elas estão cadastradas na Hotmart Então, ou seja, quando eu vendo um produto Elas ganham a parte Delas na Hotmart Na na própria Hotmart, já divide Eu estruturo As minhas divisões Por porcentagem no sucesso Então, lá na Hotmart Cada um ganha o seu Como a Hotmart tributa isso E distribui pelo CNPJ de cada um deles Subentende que eles estão fazendo Uma prestação de serviço via CNPJ Porque cada um tem uma conta na Hotmart E a Hotmart tributa o valor individual para cada um Porque ela faz as
1: divisões conforme as contas Perfeito, galera, muito legal Olha só, quem quiser aprofundar um pouco mais Sobre essa questão de equipe remota, processo trabalhista Eu tenho um podcast, acho que foi um anterior a esse ou dois antes Que a gente fala sobre equipe remota sem processo trabalhista Foi com a doutora Luciana Marques E a gente fala tudinho ali porque existem alguns Sim. pilares que é subordinação, onerosidade, eventualidade e hierarquia. São os quatro pilares que você tem que evitar ali para não gerar vínculo empregatício. Tem gente que fala sobre a lei da terceirização, mas se você se garantir nisso é curado. Então assim, tomem cuidado, volta e vai lá no feed. Para quem ainda não conhece o podcast, Cara, tá no Deezer, iTunes, Spotify, ah, Fumaça, na plaquinha da esquina, em tudo que é lugar que você buscar, deixa o cast, você vai encontrar o podcast lá e você pode ouvir. E também você encontra o Blackcast aí do Vini, que é show de bola também. O Blackcast só tá no Spotify por enquanto. Você consegue ouvir o Blackcast no Spotify. Mas, galera, toma cuidado, porque, cara, tomar um processo trabalhista dói. É doido. É,
2: é, graças, é a Deus, na, graças a Deus, na minha empresa, eu só tomei um... Foi de um cara que trabalhou 17 dias sem carteira assinada. E não. aí o juiz... É, mas voltou, cara. Paciência, Voltou. <risos> Graças a Deus. Eu sempre, eu sempre cuidei muito da galera que trabalha de mim. Eu não tenho... Assim, uma coisa que a gente tem que entender. Tu não tem como ter certeza se as pessoas gostam de ti.
0: Mas Sim. tu tem como,
2: como fazer com que, pelo menos, elas não te odeiem. O meu papel eu fazia. O meu papel eu fazia que elas não me odiassem. Isso, obviamente, não resultou em alguns trabalhos, em alguns trabalhistas. Porque, porque é bem natural acontecer. Mas tu não tem como saber. Uma vez eu fiz uma coisa, uma vez eu reuni todos os meus funcionários, peguei 5 mil reais em dinheiro. Eu tenho essa foto até eu publicar depois no meu, no meu feed. Peguei 5 mil reais em dinheiro, botei em cima da mesa, chamei todos eles falei assim, galera, agora vocês dividam como vocês acharem justo. E eles dividiram igualmente entre eles lá. São coisas que que a gente, às vezes, tem vontade de fazer, sabe? E aí tu faz porque tu, tu, tu quer fazer. Então trabalhar com equipe é isso, cara. Você tem que gostar muito da tua equipe.
1: Vamos lá, cara. É, agora, isso tudo, a gente falou equipe, não sei o quê, mas eu vou te falar uma coisa que eu tenho, vou ver a sua opinião também. Tem algumas partes que eu não confio em delegar. Pra você, assim, o que não é possível delegar pra alguém?
2: Cara, eu sou chato com processos. Eu preciso saber se o e-mail marketing vai funcionar, se se a campanha vai sair, tipo, os processos. Então eu fico na gerência, tipo, eu gerencio tudo isso, eu preciso saber. Não tem problema se outras pessoas fizerem microprocessos, mas a roda tem que girar, ela não pode ter um dente na roda, senão eu não aperto o botão, entendeu? Então eu tenho que saber que ela tá 100%, então checar, checagem é fundamental. Antes do avião decolar, é aquela história, cara, Eu eu sou o comandante. Eu não posso botar o um avião no céu se um parafuso
1: não estiver apertado. Tomou
2: e mato todo mundo.
1: Concordo totalmente. O olho do dono é que que o dono ali tal, não sei mas é, é muito importante estar tá envolvido nesses processos. Agora, cara, digamos assim, eu vou começar uma urgência. Digamos assim, o Fábio resolveu que vai trabalhar agora com o lançamento. Lançando hum. a galera. Hipoteticamente, vamos dizer assim, hipoteticamente. Não tô dizendo que vai. Não disse que vai Mas acontecer. vai que vai. Vai, vai que ele né? resolve e então, tal, fazer essa parada. Você diz assim, cara, você tem que ter, no mínimo, essas pessoas. O que você diria, isso? Cara, eu acho que assim, ó, não quer dizer que tu tem que ter essas
2: pessoas, mas tem que ter essas funções, que às vezes uma pessoa faz mais uma função. Então, tu tem que ter um bom criativo. E esse cara também tem que ser o cara da COP, na minha opinião, beleza? Claro, se tu for desmembrar a agência, tu vai ter 20 setores, mas vamos definir em quatro setores. O cara uhum. da COP é o cara do criativo. E ele também é o cara das automações. Por quê? Ao mesmo tempo que ele faz criativo, ele sabe aonde colocar as copies, ele sabe as cores copy é imagem copy é texto, copy é tamanho de fonte, copy é cor isso tudo é copy né? então é verdade, o pessoal acha que copy é só texto, mas não é isso tudo é copy, <risos> gestalt, leis da gestalt né? então uma, uma Pô, hora eu vou falar sobre de gestalt cara. então é. aproximação de fonte, cor tudo bem, então eu gosto do cara do criativo ser isso, ele ser um cara completo, por mais que esse cara às vezes não exista Faça esse cara, crie ele, dê essas responsabilidades. Depois a gente tem o manager. O manager é o cara que entende quem é o expert, é o cara que faz o briefing e traz o briefing para a equipe, é o cara que cuida dos processos no Trello, é o cara que cuida das demandas, é o cara que agenda publicações. Esse cara é o manager. Depois eu tenho o gestor de tráfego. Velho, gestor de tráfego só faz uma coisa. Gestão de tráfego. E ponto final. Por quê? Porque a gestão de tráfego é algo tão importante que ele não pode perder a atenção com outras coisas. Porque a gestão de tráfego é o final de tudo, é, a, é o ponto da chegada. Você pensou no criativo, você fez as suas campanhas, você fez tudo bonitinho, fez o seu fininho de e-mail. O cara do gestor de tráfego ele vai fazer a campanha para buscar o lead. Então ali ele não pode escorregar, ele não pode escorregar. Ele vai te trazer um feedback de termômetro de audiência. Então o gestor de tráfego é o cara que vai te dizer, ó, esse, esse criativo não funcionou, esse aqui tem uma performance melhor, está faltando criativo de, uh, de tal função, ó, tem um concorrente que está fazendo um criativo assim que a gente pode fazer igual também. O gestor de tráfego é o cara que vai pra rua, é o cara que fala com o cliente. E nós temos que ter o closer. O closer é o cara que faz pré-venda, pós-venda, atendimento e conversão de boleto. É o cara que, aqui, é. meu... Ah, você não pagou o boleto, por quê? vou te dar um brinde, não sei o quê. Converte. É o cara da mão, é o cara da conversão da unha,
0: que eu chamo. Então, eu vejo esses quatro setores. Que tal uma aula ao vivo com Fábio Aleixo? Você vai poder tirar dúvidas e interagir com outros profissionais. Toda quinta-feira, aulas ao vivo no YouTube, às nove da noite. Não perca! Faça sua inscrição em fabioaleixo.com
1: Deixa eu ver quem tá aqui com a gente, deixa eu ver aqui as carinhas, ó, Damiana, João, Herubac, tô lá, doutora, tudo bem? O Leandro, Newton, Ataíde, o Raster, Garcia, Frontioli, Ricardo, Design Converte, Design Converte, Design é importante pra caramba, várias dicas, arte tosca e vamos fazer umas coisas boas. Sempre tem
2: uma explicação por isso, cara, tem uma explicação. Boa. Eu sou um cara meio, meio, meio metódico ah, assim, nessas explicações. Tá. Sim. Ah, por que que design não converte? Por que que as pessoas têm essa ideia de que design não converte? Porque eu já falei lá nisso. Quando começou toda essa pegada de marketing digital, ela foi... Ah, muita gente que não tinha as habilidades certas, entrou no mercado. E o mercado tava azul. Não era um oceano azul. Uhum. Então os caras foram rapando. Então qualquer porcaria que você publicasse de fato convertia. E aí, a régua se equiparou por baixo e não por cima. Ela se equiparou por baixo. Então, todo mundo começou a fazer meio parecido pro ruim. Só que agora, a galera já se ligou que tá precisando profissionalizar. E aí, Hum, os hum. caras estão fazendo design melhores e a régua tá aumentando. Então, aquele carinha que achava que design não converte, ele já não tá conseguindo buscar aqueles que estão fazendo coisas melhores. E ele tá começando a ficar pra baixo, porque a régua regulou por cima. Então, design converte por isso.
1: Cara, tem uma frase que eu tenho um problema danado com ela, que é o feito é melhor do que perfeito. Concordo. Ok, você ficar lá tentando fazer o perfeito, tentando fazer, é uma bosta. Mas, cara, essa frase criou um mercado leproso absurdamente preguiçoso. Assim, gente, invista em fazer alguma coisa legal, tenha um bom estudo das cores, um estudo tipográfico, para de ficar usando letra de casamento para fazer headline de nugget letras estilo Comic Sans, já só San, Comic Sans porque é ruim, não. As outras derivadas também são bem estranhas, não dá pra ler. É, pensa que a pessoa vai ver no celular, fica pequenininho, não é legível. É, exatamente, cara
2: isso é, isso é, é. importante. A pessoa tem que entender que, e assim, não adianta vir, vir pra mim e dizer, ah, mas eu sei fazer no Canva. Velho, o problema é que é o seguinte, você até sabe fazer no Canva, mas nunca vai ser respeitado como um profissional fazendo arte no Canva. A hora que tu chegar no teu expert, que o cara que tu tiver a oportunidade de chegar no expert que tem 500 mil seguidores, tem uma demanda reprimida, fudida, e tu vai fazer um lançamento de 3, 4 milhões, que essa oportunidade surgir, porque ela vai surgir, tu vai chegar pra ele dizendo assim, eu não, fica tranquilo que a gente faz no Canva, na versão free, ele vai te mandar pra puta que pariu, entendeu? Porque não tem, velho, ele quer, ele quer, profissional, joga com profissional, amador, joga com amador.
1: Ponto. Exatamente, cara, exatamente. É isso aí. Esse é o mercado que queremos. Vamos estudar, nos profissionalizar e ficar brabo, ficar top.
2: queria esclarecer. Teve pessoas falando assim, ah, mas esse negócio do coronavírus vai ser bom pro marketing, porque as pessoas vão ficar mais em casa e vão ter mais mais atenção no celular. É a maior besteira do mundo as pessoas estão falando isso. Por quê? Porque a partir do momento que tu tem uma epidemia, e isso mexe com as com a com as, priva as pessoas de sair, uh, norteia as pessoas relacionadas ao medo, uh, faz com que elas tenham prioridade financeira para alimentação e para saúde. Ela não vai querer comprar um novo iPhone, ela não vai querer comprar uma vassoura que vai sozinha, que você importa do dropshipping do, do AliExpress. Não, cara, muda os interesses. Então você entenda que em nenhum momento uma pandemia como o coronavírus é bom, não é bom, é horrível. Você precisa entender que isso vai passar, mas não vai fazer lançamento agora, não vai fazer venda de produto e forrar o teu dinheiro no tráfico agora, que é bem provável que você vai tomar river, não vai rolar. Se os bancos não estão isentando as pessoas de, de pagar suas dívidas de graça, a bolsa não está caindo de graça, não é um bom momento, irmão,
1: segura teu pagode. Assim, em toda crise tem um lado que é beneficiado, e outro lado assim. Algumas coisas entendi, vão ser beneficiadas. Entendi.
2: Claro, algumas mas coisas... assim. Tipo,
1: vamos falar pra, pra, food, pra, cara, pra Vai iFood, cara, vai bombar food agora. É, tem algumas coisas que vão. E essas coisas que vão crescer, fatidicamente vão estar no digital. Sim. E dependendo e é... do que você trabalha, né? Claro, vai ser interessante. São necessidades
2: básicas, são necessidades básicas. Tipo, iFood vai bombar. Por quê? Alimentação? Sim. Fa- Sim. Farmácias vão bombar por quê, entendeu? Então, assim, é notório, mas, cara, shoppings vão fechar, cinemas vão fechar, teatros vão fechar, tipo, entretenimento, de modo geral, que tá sempre uhum. no, no pilar principal, né, que é muito fácil de vender entretenimento, as pessoas adoram entretenimento, dessa vez não vai ser, é uhum. isso. Com certeza,
1: com certeza. Muita coisa vai ser complicada, assim, vamos ver como é que vai ser isso, espero que não demore, não fique muito tempo. Tô com bastante receita, eu tô numa, na área aqui, que não é lá, das melhores nesse momento, mas turista. E aquilo, fecha shopping, fecha escola e o pessoal vem pra praia, cara, é bizarro. Esse fim de semana a praia tava hiperlotada. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, todo mundo que convidou os amigos. Fiquei bem feliz aí com o envolvimento de vocês. Quem não segue o Vinícius, cara, segue ele. Eu, só seguir ele, é vinicius.vas, não é?
2: Viniciusvas.mkt
1: e quem, tipo, é, pessoal aí do Vinícius, quiser me seguir, é arroba o Fábio Aleixo. Não é o, porque eu sou o. Talvez eu seja o, mas é porque o Fabio Aleixo já tinha um filho de Deus aí que tinha pego. Então, é o Fábio Aleixo. É o de Oliveira. E quem quiser ser notificado sobre as lives, vai lá no meu site, fabioleixo.com, se inscreve. Que eu sempre mando por e-mail, eu mando no Telegram, tem lá a chamada também. Mando no WhatsApp, a gente se fala onde for. E aqui, ó, vamos fazer aquela corrente aí. Aquele sistema da Broderagem. Faz o seguinte: manda o um podcast para dois amigos e me avisa. Marca lá no Instagram, posta o Story, marca eu, Marco Vim, o Vinícius. Fala que você mandou para dois amigos e no próximo podcast, na próxima Livecast, eu vou citar o seu nome vou te agradecer ao vivo. Aí você sai aqui na Live, sai no podcast também e a gente faz esse sistema da Broderagem. Vinícius, despeja aí galera.
2: Como, meu irmão? Cara, prazer. Dorei live, foi muito legal mesmo legal mesmo, papo fluiu e assim que é bom, cara, assim que é bom mesmo
1: e aquilo, galera, tem também o Blackcast no Spotify segue os caras lá, que os caras mandam muito bem já já Tudo eu convido bom. os outros também pra gente fazer live aqui
2: vai ser bacana, vai ser então tá, tô sempre aí, né, meu, quando quiser de novo, papo maluco desse aí a sabe que eu sou meio doido mesmo, eu vou entrando nas viagens psicodélicas e já era.
1: <risos> Show de bola, meu amigo. Foi um grande prazer, foi uma honra muito grande e a gente vai se falando. Um abraço pra todo mundo e até semana que vem na nossa próxima live. Tchau, tchau.
0: Valeu, rapaziada. E ainda não acabou. Tem um convite especial para você. Se você se interessa por marketing digital, produção de conteúdo e gostaria de construir uma audiência e estabelecer a sua autoridade, acesse o site fabioaleixo.com lá você vai conhecer a comunidade Aleixo de conteúdo, com muito conteúdo gratuito. E na seção paga estão disponíveis as reprises das aulas que foram transmitidas ao vivo pelo YouTube, mas você também pode assistir essas aulas gratuitamente sempre que forem ao ar. Basta se inscrever no canal e você sempre receberá notificação quando uma aula estiver prestes a começar. Ah, e tem também uma outra opção, através do grupo no Telegram. Nesse grupo você terá acesso livre e gratuito para interagir com uma comunidade muito forte empreendedores, trocar experiências, tirar suas dúvidas e principalmente mergulhar de cabeça no mundo do empreendedorismo. E para ficar melhor ainda, lá também são disponibilizados conteúdos exclusivos do nosso guru Fábio Aleixo. Um grande abraço e até a próxima!